0: Yolanda Viladecans.
1: Muy buenas tardes. Seguimos recontando el voto de los españoles residentes en el extranjero, el denominado voto cera. Y mientras tanto, los candidatos a la presidencia del gobierno gestionan el nuevo escenario político que se abre después del 23J. Intentan adaptar la nueva aritmética parlamentaria a sus estrategias. Cada uno tira para su lado y habla de lo suyo, confiando en que su opción será la ganadora. Ocurra lo que ocurra en los próximos días, lo vamos a ver, porque el reloj para formar ese gobierno que de momento es incierto ya se ha puesto en marcha. Por el empate entre el bloque de la derecha, encabezado por el Partido Popular y la izquierda, liderado por el PSOE, mañana los diputados pueden ya acudir al Congreso y al Senado a recoger sus actas de cara al 17 de agosto, cuando se constituyen las Cortes. Las posibilidades de gobernar están ahora en manos de Junts, el partido de Carles Puigdemont, pero la nueva aritmética electoral complica la investidura. Tras el recuento de ese voto cera con el que el Partido Popular ha arrebatado un escaño a los socialistas en Madrid, informa Alberto Marugán.
2: Sí, el escenario actual tras el trasvase del escaño socialista al PP estaría en un empate de bloques con 171 escaños, donde Junts tendría la batuta para la investidura con su voto a favor, debido a que Coalición Canarias se niega a pactar con Vox y Sumar. En referencia a ellos se ha pronunciado en una entrevista para La Vanguardia el líder del PSOE de Cataluña, Salvador Illa. Respeto mucho su ámbito de decisión y les corresponde a ellos, en función del resultado de las elecciones, decidir qué quieren hacer. Sin embargo, no es una postura que solo mantenga el Partido Socialista. En un tuit el líder del PP, Alberto Núñez Fijó, confirmó el nuevo escaño y recalcó que eran el partido más votado y que estaban trabajando en ello, algo que secunda su vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, Pedro Rollán.
0: El Partido Popular está dispuesto a hablar con todas y cada una de las formaciones políticas siempre que estén dentro del marco de la Constitución Española.
2: De momento no es oficial hasta que se publiquen los datos electorales y más aún tras la solicitud del PSOE de revisión de los más de 30.000 votos nulos registrados por la Junta Electoral Provincial de Madrid, recurso que también utilizaron los populares en las elecciones del 28 de mayo.
1: Pues así están las cosas de momento y en una entrevista en la voz de Galicia y hablando en gallego en su lengua natal la vicepresidenta segunda líder de Sumar Yolanda Díaz se reafirma en esa entrevista en que habrá gobierno progresista y en relación con los contactos de su formación con Junts Díaz los enmarca en el respeto a la ley y la constitución. En democracia hay que poder hablar de todo sin medos pero, pero también es verdad que las partes sabemos cuáles son los límites y los límites son un marco constitucional a legalidad de Vicente eh, o Marco Democrático. Sabiendo esto, siempre hay posibilidades de caminar, eh, de dar una salida. Dos y tres, uno y tres en Canarias. Enseguida estamos en Barcelona ante un posible nuevo caso de violencia de género.
3: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans. Ha ocurrido en Ovarris,
1: en Barcelona. Los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja de 29 años. Esta posible nueva víctima se registra apenas dos días después de la muerte en Girona de otra mujer de 27 años, a manos también de su expareja que confesó los hechos. Te confirmas este nuevo caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género en España ascendería a 31 en lo que llevamos de año. Vamos a ampliar datos en Onda Cero Barcelona con nuestra compañera Laura Nicolás.
4: El alcalde de Barcelona, Jaume Colboni, ha lamentado el feminicidio de este domingo en el distrito de Nou Barris, en Barcelona. Colboni, en sus redes sociales, ha declarado que es una tragedia que nos toca a todos y que tenemos que trabajar para construir una sociedad donde las mujeres estén seguras y sean respetadas. En la capital catalana se ha hecho un minuto de silencio a las 12 del mediodía en la Plaza San Jaume para condenar los hechos. Recordemos que los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre de 34 años Presuntamente relacionado con la muerte Violenta de su pareja de 29 años Los hechos ocurrieron ayer por la noche Los musus llegaron a la una y media De la madrugada al domicilio Y encontraron a la mujer sin vida El caso se está investigando como un crimen machista Según el Departamento de Igualdad Es la segunda mujer asesinada Por su pareja o expareja En Cataluña esta semana La novena en todo el año
3: Síguenos en Twitter en @noticiasfds. Noticias FDS
4: este domingo se celebra además
1: el Día Mundial contra la Trata de Personas. Se estima que aproximadamente el 30% de las víctimas de la trata de personas son niños, el otro 70% son mujeres y niñas. Y se denuncia en este día que la lucha contra esta actividad ilícita está decayendo en un 11%, especialmente en países en desarrollo. Las entidades sociales que ayudan a las víctimas en el proceso de recuperación advierten del aumento de los casos captados a través de las redes sociales y entornos digitales cuyas víctimas siguen siendo mayoritariamente mujeres. Precisamente la policía ha llevado a cabo dos importantes operaciones contra la explotación laboral en los sectores de la construcción y agrícola. Este era el momento de la detención de las personas implicadas en estas organizaciones delictivas.
5: Policía policía, atrás, policía.
1: Atrás. vamos a ampliar todos esos datos de esas operaciones policiales con Carla casa Mayor.
6: En dos operaciones distintas, una en Cuenca y otra en Málaga, la Policía Nacional ha detenido a 23 personas que se dedicaban a explotar de forma laboral a ciudadanos extranjeros. En Cuenca, 40 personas vivían hacinadas en una bodega en condiciones infrahumanas. Tras algunas investigaciones, los agentes descubrieron que una red empresarial dedicada al sector agrícola estaba detrás de todo. Lo detalla Talía Andrés, portavoz de la Policía Nacional. Las víctimas pernoctaban en una estancia sin ningún tipo de enseres,
7: con un baño prefabricado e insalubre y sin las mínimas condiciones de higiene. La
6: segunda operación se ha llevado a cabo en Málaga. Los implicados se mostraban como una asociación de ayuda al inmigrante para captar a sus víctimas. Estas personas tenían que comer y dormir en el interior de vehículos y estaban sometidas a trabajar como peones de obra durante más de 24 horas. En esta operación se han intervenido además 30.000 euros en efectivo, un vehículo de alta gama y varios teléfonos móviles. Se recuerda que la Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 910 5090 y con el correo trata para la colaboración y denuncia de los delitos de trata de personas.
1: No abandonamos la crónica de sucesos. Abultada este domingo, apuntamos otra importante operación de la policía que ha desarticulado una organización criminal en una operación conjunta con la Liga y Europol dedicada a Carla al amaño de partidos.
6: Sí, en esa operación conjunta 17 personas han sido detenidas, 11 en Melilla y 6 en Granada, entre ellas responsables y jugadores de un equipo melillense de tercera división. Estos individuos estaban siendo imputados por pertenencia a organización criminal, corrupción entre particulares en el ámbito deportivo, estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. El presidente del club era quien orquestaba los amaños y hacía partícipes a jugadores de su confianza, quienes a su vez lucraban a personas de su entorno para materializar las apuestas y así evitar que se les vinculara con las mismas. La pieza clave para esclarecer los hechos ha sido el servicio de investigación global del mercado de apuestas. En febrero a través del Ministerio de Consumo se alertó a las autoridades de múltiples apuestas sospechosas realizadas desde Melilla a resultados concretos del equipo implicado. Paralelamente la Liga también recibió una denuncia anónima que alertaba sobre prácticas sospechosas por parte del mismo equipo. A esto hay que sumarle las subvenciones fraudulentas con las que el club aumentaba las cantidades a cobrar. La operación continúa abierta por lo que aún no se puede determinar la cantidad estafada y se investiga si la Real Federación Melillense y algunas entidades comerciales podrían haber emitido facturas o importes con la finalidad de estafar a la Real Federación Española de Fútbol hay otro asunto que nos preocupa en
1: esta jornada y es el elevado número de ahogamientos, porque en lo que llevamos de verano han fallecido 125 personas un 7% más que en el mismo periodo del año pasado, las últimas víctimas mortales se escriben en Barcelona un hombre de 20 años, otro de 84 que fallecieron ahogados en piscinas particulares y preocupa ...el estado de salud de una pequeña de 9 años... ...que permanece ingresada en estado grave... ...en la UCI tras ahogarse este sábado... ...en una
4: playa de Castelló de Ampurias... ...vamos a volver a nuestra redacción en Barcelona... ...con Laura Nicolás. Este fin de semana cuatro personas han tenido que ser rescatadas... ...en las playas catalanas... ...entre ellas una menor de 9 años... ...que se encuentra en estado crítico... ...desde mediados de junio... 16 personas han perdido la vida... ...por ahogamiento en las playas catalanas... ...los socorristas denuncian... las las condiciones en las que tienen que trabajar y una falta de personal. Por este motivo, en Barcelona iniciaron ayer por la mañana una huelga para negociar un aumento de la plantilla. Los usuarios de la playa de la Barceloneta vivieron con preocupación la huelga, aunque las opiniones son diversas.
1: ...lo veo muy mal que no haya socorristas... ...porque eso es arriesgar a una persona... ...que se pueda morir y se
4: le pueda salvar... ...pudiéndole socorrer... ...claro hay muchas muertes... ...pero bueno, mmm, podrían meter más socorristas ¿no?... ...lo tienen aquí muchas horas y, y bueno... ...yo no veo un momento adecuado... ...y además que le paguen lo que le tienen que pagar... ...después de unas largas negociaciones... ...los socorristas de Barcelona han desconvocado la huelga... ...y han llegado a un acuerdo con la empresa concesionaria... ...que se ha comprometido... a contratar ...más personal para cubrir turnos y garantizar descansos. ¿Pero qué está pasando en
1: piscinas y en playas de España ante este elevado número de muertes por ahogamientos? Entre las causas está la irresponsabilidad y la falta de concienciación de algunos bañistas, junto a la relajación en la vigilancia de menores, como ha comprobado Carla Casamayor.
6: Sí, se estiman 400 víctimas por ahogamiento al año, según el Grupo de Trabajo de Socorrismo de SEMES. Aunque la mayoría de los ahogamientos suceden en el mar, las piscinas no son menos peligrosas. Andrea Carrasco es socorrista en una piscina de Madrid. Nos cuenta en Noticias Fin de Semana de Onda Cero que, en este escenario, los que más peligro corren son los más pequeños.
1: Así es, trabajo con niños de muy poca edad y el gran problema que suele ocurrir en las piscinas es que los padres crean que la labor primordial de los socorristas es vigilar
4: a sus hijos cuando eso es un gran error.
6: Recomienda a los padres que mantengan una supervisión constante y que no influyan en su comportamiento, por ejemplo, animándoles a que se tiren de cabeza. En las playas, Sergio Irazábal, socorrista en Laida, Vizcaya, nos explica cómo unos simples consejos pueden salvarnos la vida.
3: Pues de primera siempre debemos intentar bañarnos en playas vigiladas y por supuesto en el horario de vigilancia. Hay que mirar la bandera y aún sabiendo interpretarla haremos caso de las indicaciones de los socorristas que son los que conviven en la playa.
6: Recomienda ser consciente también de nuestros límites y no alejarnos demasiado si no sabemos nadar. Aunque si es otro el que corre la mala suerte...
3: No nos aventaremos al agua. Es mejor una víctima que no dos. Por lo tanto buscaremos ayuda más cercana y en caso de no estar vigilada la playa llamaremos al 112.
6: Tomar conciencia en este asunto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
1: Tomar conciencia sin duda para evitar correr riesgos, riesgos menos importantes en verano tenemos muchos pero no por ello hay que perderles de vista, por ejemplo el mal uso del aire acondicionado, las enfermedades respiratorias en general han sido relacionadas con las condiciones medioambientales, las diferentes estaciones, los cambios climáticos y en particular los cambios de la temperatura ambiente, el frío de los aires acondicionados durante las temporadas de calor puede empeorar enfermedades preexistentes o también la aparición de síntomas respiratorios como nos cuenta Alberto Maruán.
2: A la hora de combatir con las altas temperaturas hay veces que nuestro aliado puede ser nuestro enemigo al mismo tiempo, es el caso de los cambios de temperatura y el aire acondicionado en verano, ya que
7: lo que produce es deshidratación de la vía aérea por el frío y pérdida de la humedad de ese aire que respiramos, ¿no? Entonces afecta sobre todo a la vía aérea, tanto alta, produciendo congestión nasal, rinitis, faringitis y también a la vía aérea inferior, es decir, a los bronquios. Entonces puede producir agudizaciones de asma, empeoramiento de, de lo que es la patología asmática y también puede favorecer las infecciones respiratorias.
2: Explica a Noticias Fin de Semana la Coordinadora del Área de Enfermedades Respiratorias de Origen Ocupacional y Medioambiental del SEPAR, la doctora Sandra Dorado, que avisa también de posibles enfermedades no respiratorias e incluso alergias.
7: La consecuencia de ese aire acondicionado es que lo que produce es la recirculación del mismo aire, ¿no? Que, que estaría en una estancia.
2: Sin embargo, puntualiza que
7: no es que el aire acondicionado no podamos utilizarlo. Yo creo, pues que hay que utilizarlo con, con precaución. Y sabiendo
2: cómo. Ya que advierte hay que mantenerse hidratado aunque la sequedad nos quite la sensación de sed, ventilación periódica con el aire exterior, purificaciones de aire cambios de filtros y extremos de temperaturas en 24 grados en verano y 22 en invierno.
1: De enfermedades respiratorias y de muchas otras saben mucho los médicos a ellos les vamos a dedicar los próximos minutos porque ante las largas guardias de 24 horas que tienen que cubrir denuncian que les supone un desgaste tanto físico como emocional, por eso desde la comunidad médica piden una alternativa y ponen de ejemplo a Suecia donde esas guardias no exceden de 12 horas, Beatriz Miralles.
8: Las guardias médicas de 24 horas son una práctica profesional que realizan 6 de cada 10 médicos en España, según un estudio realizado por Mutual Médica. Este desempeño exige un gran esfuerzo, ya que se suma a la jornada laboral habitual y supone un desgaste tanto físico como emocional para los facultativos. La falta de descanso no solo impacta en su salud, también en el trato a los pacientes que reciben atención durante esas largas jornadas. Una pieza esencial en el sistema de guardias son los médicos internos residentes que siguen en formación y asumen una sobrecarga de trabajo. Así nos lo cuenta para Noticias Fin de Semana en Onda Cero, la médico residente Celia Mora.
4: Cuando voy a trabajar después de una guardia, no voy lo mismo de lúcida y de tranquila, que puedo ir un día que a lo mejor llevo ya bastantes días sin hacer guardias porque como no puedo tener una higiene del sueño mantenida en el tiempo sí que se nota. A nivel físico es verdad que se pasa mucho tiempo sentado aunque también de pie. Me acaba doliendo bastante la espalda y las piernas. Pero es que también es mental, porque aunque duerma al día siguiente la sensación es como de resaca A nivel mental me afecta un montón. Me afecta al estar triste. Incluso ese día tengo el ánimo más bajo después de salir
8: de una guardia. Como Celia, el 80% de los residentes hacen más guardias de las permitidas por el Consejo Europeo, que establece un máximo de 4 al mes. Desde la comunidad médica en España exigen una alternativa, tomando como ejemplo el de otros países europeos como el de Suecia, donde con una menor ratio de médicos por habitante, los turnos de guardia son de 12 horas. Aquellos que cuidan de nuestra salud y salvan vidas se merecen más que nadie cuidar de la suya. Dos y cuarto, 1 y cuarto en Canarias. Seguimos recorrido enseguida.
5: Onda Cero. Noticias fin de semana.
1: Llega ahora el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver una furgoneta pickup con la marcha de la
5: economía. El vehículo que más se vende en América es una furgoneta, la pickup de Ford, la F-150. Lleva casi 45 años en el mercado y se han vendido más de 35 millones de unidades. Es el segundo vehículo de mayor éxito de la historia del automóvil, solo superado por el Toyota Corolla. Pues bien, Ford ha tenido que llamar a la revisión a 870.000 camionetas ...por fallos en el freno de estacionamiento... ...y es que se puede disparar en marcha... ...frenar en movimiento, sin control... ...es algo más que peligroso... ...esta semana, el Banco Central Europeo... ...ha seguido con su política de freno... ...a la economía de la eurozona... ...para controlar la inflación... ...con el aumento de los tipos de interés... ...están ya en el 4,25%... ...la cota más alta desde 2008... ...justo cuando comenzó la gran recesión... ...las situaciones son muy diferentes... ...pero sorprende que la economía alemana... ...esté varada... ...por culpa de su industria... ...que marcha con las luces... ...luces de freno encendidas... ...en España preocupa... ...Alemania es uno de nuestros principales clientes... ...las exportaciones españolas... ...han pasado de ser el motor del crecimiento... ...a ser uno de los lastres... ...y el consumo privado... ...que era negativo a principio de año... ...ahora es el gran impulsor... ...junto con la inversión del PIB... Pero cuando el mecánico mira las piezas de nuestra furgoneta económica, se aprecia también que la inversión que más aumenta es en el ladrillo y resalta como un semáforo rojo en la noche el fuerte descenso de la actividad agraria, un 8,4% abajo. La sequía ha dejado en la aridez buena parte del sector primario.
1: Último domingo de julio, sin que el calor nos dé una tregua, eso sí, agosto empieza con un pequeño alivio que notaremos al final de semana, Beatriz Miralles.
8: En las próximas horas las temperaturas aumentarán en gran parte de España. Se superarán los 34 grados en Canarias y en la mitad sur del país, donde se podrán alcanzar los 40 grados en Castilla-La Mancha y el área del Guadalquivir. Las mínimas no bajarán de 24 en el litoral mediterráneo. Predominarán los cielos poco nubosos, sin descartar lluvias aisladas en Valencia, Alicante y Baleares. Julio se despide con mucho calor, pero con suerte podremos el mes de agosto un poco más aliviados. Eso sí, habrá que esperar hasta el jueves para que el calor nos dé una tregua con una entrada de aire frío del norte que refrescará el ambiente en gran parte del país.
1: Enseguida viajamos por el mundo en unos segundos con destino un día más en Ucrania.
3: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
5: ¿Ya tienes planes para el verano? Seguro que te apetece desconectar, ¿verdad? Nosotras inventamos el verano como lo conoces. Nosotras fuimos las primeras en ponernos el bikini para ir a la playa. Nosotras inventamos el terraceo, el cine, al aire libre y los amores de verano. Nosotras somos las que seréis vosotras de aquí unos años. Somos las miles de personas mayores que estamos sufriendo el verano en soledad. Hablando en plata, una iniciativa de Antena 3 y La Sexta
1: y Amigos de los Mayores, contra la soledad no deseada.
6: Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
3: Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
8: Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
5: Onda Cero. Noticias fin de semana.
1: Es el momento del Foreign Affairs. ¿Dónde empezamos hoy, Diego Cano?
7: Pues
3: una vez más y por desgracia en Ucrania, nuevo ataque ruso, esta vez en la ciudad de Zaporilla, donde un misil ha impactado contra una zona abierta, matando a dos personas e hiriendo a una.
7: Estaba aquí sentada cuando hubo una explosión, vino de la nada, fue inesperado, no me esperaba nada de esto. Todo se me cayó encima, todo el cristal
5: cayó sobre mí.
3: La onda expansiva generada por la explosión ha, ha derribado las ventanas de los edificios cercanos y ha causado daños en un centro educativo y en un supermercado.
1: También ha habido un ataque en suelo ruso.
3: Sí, tres drones ucranianos han atacado en Moscú. Dos de ellos se han estrellado contra edificios del centro de la ciudad y el tercero ha sido derribado en pleno bueno sobre el distrito de Odinsovo. Hay un herido leve, un guardia de seguridad de uno de los edificios, y el ataque ha provocado el cierre temporal del aeropuerto moscovita de Vnukovo.
1: Y Putin, Diego, ha hablado de
3: paz. Sí, sorprendentemente lo ha hecho en San Petersburgo tras finalizar la cumbre ruso-africana. El líder ruso dice ahora que siempre ha estado dispuesto a la vía diplomática con Ucrania.
2: No podemos cesar el fuego cuando ellos nos atacan a nosotros, o empezar las conversaciones de paz. Nunca las hemos rechazado, siempre lo he dicho, no hemos rechazado nunca entablar conversaciones de paz.
3: Ha declarado también que Rusia ha realizado movimientos preventivos tras los ataques ucranianos al puente de Crimea e insta a evitar un conflicto con la OTAN en el suelo sirio.
1: Cruzamos ahora el charco hasta Estados Unidos, donde Donald Trump arenga a sus fieles de cara a las elecciones del año que viene.
3: Sí, el expresidente Trump ha aprovechado su acto de campaña en Pensilvania para lanzar varios dardos a Biden, al que ha tildado de somnoliento, torcido y criminal.
2: Cuando haremos las elecciones, dentro de poco o más de un año, elegirá un fiscal para exponer la monumental corrupción de la familia criminal de Biden de una vez por todas.
3: El expresidente Trump ha aprovechado su acto de campaña para, eh, no, el candidato republicano, perdón, busca bajo el mismo mantra, es en Make America Great Again, ocupar de nuevo el despacho Oval en los comicios que se celebrarán el 5 de noviembre de 2024.
1: Y Trump, caldea el ambiente para las elecciones, pero no es lo único que sube de temperatura en Estados Unidos.
3: No, una ola de calor azota el país norteamericano con una decena de estados en alerta por las altas temperaturas. En Illinois, una mujer de 53 años ha muerto en su domicilio al no tener aire acondicionado. Además, esta madrugada se ha desatado una fuerte de tormenta en Washington, que ha dejado sin electricidad a 200.000 personas en la capital estadounidense.
1: Volvemos ahora a Europa, a Países Bajos, donde tres personas han sido detenidas en un tiroteo.
3: Tres arrestados, sí, y tres heridos ha ocurrido en Rotterdam al cierre de un desfile de celebración de los carnavales de verano de la ciudad. Los tres heridos fueron trasladados al hospital más cercano y se desconoce por el momento el motivo de las hostilidades.
1: En Marruecos ha hablado el rey Mohamed VI, que llama un retorno a la normalidad en las relaciones con Argelia. Antonio Navarro, corresponsal de Marruecos.
0: Como el año pasado, el rey Mohamed VI dedicó anoche a Argelia lo más sustancial de sus alusiones a la actualidad internacional en el discurso de la fiesta del trono, que este año conmemora el vigésimo cuarto aniversario de su entronización. El monarca lahuita llamó ayer a un retorno a la normalidad con Argelia, incluida la reapertura fronteriza. Recordemos que Argelia cerró los pasos terrestres en 1994 y rompió relaciones diplomáticas con Marruecos hace casi dos años por varios desencuentros vinculados al conflicto del Sáhara Occidental. La única alusión del rey a los amigos, literalmente en España, fue una celebración de la candidatura del Mundial de Fútbol 2030 junto a Portugal. La próxima vez que el rey haga un discurso público como el de anoche será con motivo de la apertura de las sesiones del parlamento en octubre, toda vez que hace apenas un mes anunciará que suspende por primera vez en su reinado el que tendría que pronunciar el 20 de agosto por la
3: fiesta de la revolución del rey y el pueblo.
1: Y terminamos el viaje mirando al cielo, al cielo de Nicaragua concretamente.
3: Sí, la Asociación Nicaragüense de Astronomía Aficionada, Los Cadejos, ha anunciado que hoy será posible disfrutar de una espectacular lluvia de meteoros. Se trata de la lluvia de estrellas Delta Acuáridas, que ha estado en curso desde el 12 de este mes y continuará hasta el 23 de agosto. Eso sí, hoy será el día de mayor y mejor visibilidad de la ventana de duración de este fenómeno y se podrán observar hasta 25 meteoritos cada hora. Ha
1: sido un resumen de Diego Cano.
3: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
7: Carglass cambia, Carglass repara.
3: Promoción
8: válida hasta el 5 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es. Atropello con fuga Darío Grandinetti
3: Era el hijo de Vicente Aguilar Es un hombre peligroso, de verdad Fue un accidente ¿Hasta dónde llegarías? Tienes que hacer lo que yo te digo
8: Por salvar a tu hijo
3: Lo maté No atropellaste a nadie Eso no pasó
8: Honor, ya disponible solo en A3Player Y cada domingo un nuevo capítulo
3: Síguenos en Facebook En Noticias Fin de Semana Onda Cero
1: la penúltima noticia nos lleva hasta Palma de Mallorca donde ya se encuentra la familia real para pasar unos días en verano. Junto a las citas institucionales, el rey Felipe VI aprovecha para practicar la vela, uno de sus deportes favoritos. La reina también tiene su correspondiente agenda y su primera imagen en un acto oficial en Mallorca será este domingo en la gala de clausura del Festival de Cine que se celebra en Palma durante esta semana. Onda cero Mallorca, Patricia Segura.
6: El rey Felipe VI ha arrancado sus vacaciones en Mallorca, aunque no será hasta el lunes, cuando se le espera a bordo del ifos el velero de la Armada con el que competirá en la Copa del Rey Mafre que se celebra en la Bahía de Palma, aunque ya le hemos visto al timón practicando para las regatas este fin de semana. Este año en esta competición participan 1.500 regatistas repartidos en un centenar de equipos. Es una cita imperdible en el calendario del monarca que terminará con la entrega de premios el próximo 5 de agosto a pie de la Catedral de Mallorca. Ya está aquí la familia real al completo, también la princesa Leonor y la infanta Sofía,
7: que dan inicio a su periodo estival en la isla. Titulares de deporte con Carmen Díaz. Hola Carmen. Muy buenas en apenas media hora dará comienzo el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 con Leclerc saliendo desde la pole, Carlos Sainz cuarto y Fernando Alonso noveno. Última hora en el mercado de fichajes, el PSG hace oficial la incorporación de Arnau Tenas al club parisino por dos temporadas y el Galatasaray la de Mauro Icardi por tres años. En juego el encuentro de pretemporada entre Atlético de Madrid y Manchester City que fue retrasado a causa de un temporal. En el primer clásico de la temporada victoria del Barcelona 3-0 frente al Real Madrid La selección femenina ya conoce sus posibles rivales para los octavos de final del Mundial Si quedan primera de grupo, su rival sería Noruega y si queda segunda, jugaría frente a Suiza. La selección femenina sub-19 tiene una cita esta tarde a las 5 y media con la final del Europeo donde se enfrentará a Alemania en busca del oro También disputará la final pero del Eurobásquet la selección sub-18 masculina a las 8 y media frente a Serbia. Y en el Campeonato de España Óscar Usillos conquista su sexto título de campeón de los 400 metros lisos Eva Santidrián revalida su título en la misma modalidad y Abel Mechal se hace con su cuarto título de campeón de España en los 1500 metros
1: 2 y 26, 1 y 26 en Canarias ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera Beatriz Miralles avanza algunas de las noticias de la semana que viene que son las noticias del futuro
8: la semana comenzará con la operación especial salida del 1 de agosto, que permanecerá abierta hasta el próximo martes. La DGT prevé complicaciones en algunas carreteras, ya que coinciden los desplazamientos de aquellos que comienzan sus vacaciones en agosto con los que vuelven de las suyas en julio. El martes comienza la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, que se celebrará, se celebrará hasta el domingo. El Papa Francisco llegará a nuestro país vecino el miércoles y se reunirá con los más de 47.000 jóvenes de 55 países que participan en ella. Y la cultura estará presente toda la semana en varios puntos de nuestro país. Los amantes de la música. ...podrán disfrutar de los diferentes festivales... ...que se celebran como el mítico Arenal Sound... ...de música independiente y electrónica... ...en la localidad de Burriana en Castellón... ...hasta el domingo... ...en teatro arranca la segunda parte del Festival de Mérida... ...con la comedia de los errores de William Shakespeare... ...bajo la dirección de Andrés Lima... Y terminamos la semana con la cita más importante del piragüismo mundial, el descenso internacional del Sella que tendrá lugar el sábado en Asturias. Una fiesta deportiva llena de música y color que reunirá a piragüistas procedentes de todo el mundo, desde la localidad de Arriondas hasta la meta en Riva de Sella animados por los miles de espectadores que lo disfrutarán desde la orilla. Y como no, repasamos los días mundiales, Yolanda uh -huh. durante toda la semana se celebra la lactancia materna. El martes es un día muy feliz porque se festeja el Día Mundial de la Alegría, uh -huh. tan necesaria en nuestras vidas, ¿verdad? Por supuesto. Y los amantes de la cerveza celebran su día internacional el viernes. Y el domingo en Estados Unidos es el Día de las Hermanas y en Chile será una jornada muy dulce con el Día de la Miel para terminar la semana.
1: Gracias Beatriz. Beatriz Miralles es quien produce. David Fernández Marcos es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero.
3: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecán.
1: El verano, ya lo contábamos aquí ayer en Noticias Fin de Semana, es época de festivales y esta canción que suena es de un grupo madrileño de indie rock. Tuxtamor la toca este domingo en el Low Festival de Benidorm, en una serie de conciertos que empezaron el pasado viernes y que terminan hoy con gran éxito de público. Esta canción, Copenhague, es uno de sus grandes éxitos. Y nos vamos despidiendo. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este ratito de radio. Feliz tarde de domingo. Ánimo, si le toca volver a trabajar mañana. Seguro que pasa pronto. Volvemos el próximo fin de semana. Se quedan con Carlos Rodríguez, como el perro y el gato. Hasta siempre, que disfruten.